1: 香饽饽节目开始了，这个季节很有层次啊。这个有温度，然后呢也有风度，<笑>穿衣服呢也不像夏天那么简单，也不像冬天那么隆重。反正秋天虽然短暂，但是给人的感觉呢却是非常深刻的。最主要的是，它这个层次感来自于地上那些落叶。你知不知道什么叫做？采落叶爱好者，就是从这个字面意思能，呃，就你就能理解，就是所谓采落叶爱好者呀、啊，我就是其中的一员，就是说非常喜欢采那落落落叶啊。你最好是干的不行，那叶子掉到地上，那踩起来才爽呢。就走度走路的时候踩过那个落叶会特别的开心，踩上去脆脆的，就像踩薯片一样。嗯，就是晒晒阳光，哎，在秋天采采落叶。闲观万事岁月长，慢品人间烟火色。这是堪称秋冬季节最舒服、最解压的一种方式。<音乐>所以，可能采落叶呀，像婴儿。刚出生的时候，你是不是那医生啊、护士啊，包括爸爸妈妈，你经常得给他一些捋顺呐、啊、抚摸啥的。所以我就感觉啊，采落叶就是对于成人来说的一种抚抚触吧。
2: <笑><笑>
1: 生活很无聊，还是需要呢找各种各样的方式让自己舒适起来。发现啊，周围有好多好多人向向你传递那种非常不良的焦虑心态，就是我自己一个人的观察啊。现在大部分的，就是很多，就是各各个年龄的吧啊，焦虑心态都已经很严重了。各个年龄段有各个年龄段焦虑的那个层面，就是已经严重到了让你应该就是就感感觉产生怀疑，或者或者说是呃匪夷所思，觉得毫无必要的那种阶段了。比如说呢，我们这个年代的人啊，不论男孩女孩，可能女孩耳朵里边听到这样的话，可能次数更多。就小的时候啊，我们这代人小时候就听听过，就说女人一旦过了二十五啊，就要开始走下坡路了，<笑>吓人不？你说谁谁听听着不吓人？所以我们这有一个那啥，我们就有一个旗子，就是二上面写着二十五。我们离这面旗越来越近的时候，心里边都有点打鼓，特别害怕。所以呢，很多女孩呢也没有说是给自己树立多大的目标，但心里边好像有这么一根筋，就想趁二十五岁之前赶紧结婚<笑>。也没有谁强迫我们，但是心里边已经好像就是被洗脑了一样啊。然后呢，现在再看呢。你看，就是这种说法，其实比是不对的，对不对？不对。然后参加工作啊，我们从大学校园走出来之后，开始参加工作。参加工作的时候呢，身边就有很多二十七八岁的人呢，就经常发出感慨：哎呀，现在年纪越来越大了，换工作呀，嗯，换行业呀，就以后会面临越来越困难了。然后到了三十出头的时候呢，哎，你就发现，如果一个女女女女人呢，如果到了三十出头的时候，就是。亲戚啊，家长啊，都不用催婚了，不用催了，就大部分人都已就就已经产生了，再不结婚可能就永远不能结婚了，我可能要孤独终老，这种这种自觉性自己就来了。<笑>然后更有甚者呢，现在就社会上刮起来一股什么呀？三十五岁的中年人已经被时代潮流淘汰的歪风邪说。<笑>所以，于是就弄你说大家都很紧张，都很紧张啊啊！那个二十多岁的小伙就说自己油腻，你说这是这这都，这都往哪呀、就是？是是不是生长太提前了啊？所以就每个人都很着急，总觉得好像好多事儿来不及了啊！呃、啊，就做梦都跟他考试啊，都赶火车呀，啊，赶赶飞机呀、啊，是吧？二十四岁小妹妹跟我说，我老了，<笑>现在出来玩的都十七八岁的高中生了，我已经没有年龄上的优势了。<笑>啊，我应该考好好考虑一下自己未来的人生了，就是说，是这种这种人呐、啊，就这种现象嘛，就会让你非常困惑啊，非常困惑。然后我就是我就这个小妹儿嘛，她跟我说完之后呢，我说的。不能把别人的这个就是这个什么呀说辞啊，当成给自己洗脑的一种工具啊，那不就中了别人的圈套了吗？是不是？就是不论你从哪一步你开始一件事情，对你对于你来说呢，就是现在是起步的时间。那现在我生完孩子了，是吧？我跟我那小妹儿说，我先生完孩子，然后我每天给孩子就是讲故事，讲故事的同时，我就在想一个问题，不能为什么不能把这些故事记录下来？所以呢，我再开始，我说一句特别。特别那个就害羞的话啊，我儿子就是说一个腼腆性格，不知道为什么我现在有点跟他还随他了呢，<笑>不太好意思把自己心声表达出来啊。我现在做了一做了一个非常害羞的事就是我在尝试着写短篇小说。<笑><笑>有的时候我晚上熬夜，不知道为啥，就现在愿意敲敲敲键盘，然后把我以前讲的那些小故事啥的，我觉得好玩的故事，我敲起来，我想把这一个个小短篇呢，我汇集起来啊，不是为了给别人看，我就想给自己留一本。<笑>嗯，给我和儿子留一本啊。我现在写写写小说呢，啊，短的短的，奇幻的那种，玄幻的。<笑>所以我就跟他说了，我说我现在你看我都多大岁数了，我现在还开始干一件我以前从来没尝试过的事儿。所以就是说，你从三十多岁开始重新学习一项技能。也没问题，对你，你四十岁你也可以出国留学，五十岁你也可以去谈恋爱呀，对吧？六十岁你也可以结婚，就是就除了生孩子这件事儿，可能对年龄要求稍微高那么一点点
2: <笑>
1: 其他别的事儿，我觉得啥时候开始都行，都行啊、嗯。就是说，人也不能说太没用了，你得，你主要是得能调动自己，就很多。很多人都是就消磨光阴的时候吧，仿佛自己好像就这辈子都不能死，长生不老啊。但是要计划人生的时候呢，感觉好像自己活到四十就没命了。<笑><笑>矛盾，现在大家都很矛盾。<笑>还有一件我板不过来的一件事啊，就是我老公，但凡我要让他上菜市场买点啥菜，他只能他只能给我拎回来一兜子，呃，鱼虾蟹贝
2: 。
1: <笑>在我老公的这个脑海当中，买菜就是买海鲜。<笑><笑>你说怎么调整呢？调整不过来。最主要的是，他每一次上我妈家啊，他都买一大兜子海鲜。我一会儿跟你说，你最后最后最后有哪些笑话。<笑>
0: 香 香， 还等什么 呢？ 记 住， 娱乐香饽 饽， 老酒新茶都与你共 饮， 大成小事都说给你听。
1: 说到我老公，他脑海当中买菜就是意味着买海鲜这件事儿吗？都多少年了，我哎，他只要一上菜市场，怎么就能拎一兜子鱼虾蟹贝回来呢？<笑>当然了，这口反正我们都不排斥，也都很喜欢吃。但是是什么导致他他认为就是餐餐就都得有这玩意儿呢？<笑>嗯，那个当然了，他们家呢有这个海边的基因啊。这个(笑)祖(笑)上呢都是以赶海为 生， 所以呢就导致了啊走亲访友 啊， 尤其上我妈 家， 然后我妈家离我这 近， 所以呢上我妈家吃饭的次数特别 多， 特别多。那那也就是说，他这个不是一次两次的啊，他就就是也不算隔三隔三差五，就应该说是成天到位的，就是买我我老公买呢，买这个海鲜呢，而且还特别的麻利，因为他就那几样，上我妈家就一条鸦片鱼，然后二斤基围虾，四个大飞蟹，六个大扇贝就完事儿，<笑><笑>啊，基本上打开一袋子一看都是那玩意儿，呃，最初呢他就是就是这个夏天嘛，夏天吃不了少，每次上我妈那去吃饭。一打开，哎，我妈就说：“那个来吧，该该蒸蒸，该煮煮。”吧，我妈就开始到厨房料理了。料理完之后，上桌啊，一边吃一边夸：“好吃，他家他家海鲜新鲜，他家海鲜真鲜呐啊！”嗯，好吃。完了呢，等等到隔了一天，到后天去的时候呢，哎，我老公去了，哎，打开塑料袋子一看，那一条鸦片鱼，二斤金背虾，呃，四个大飞蟹，六个大扇贝。<笑>蒸吧，该蒸蒸，该煮煮。然后呢，吃完了之后，这就是一边上桌一边吃。哎呀，他家你别说啊，哪回吃你都买不差。他家这这这个海鲜还是真新鲜啊。再整几次就有点腻了。但是不管怎么整，只要他进我妈家啊，打开他那个塑料袋子，里边你就看一条鸦片鱼啊，两斤金背虾，四个大飞蟹，六个大扇贝。<笑>就他像他他买菜就买不出来别的玩意儿，嗯。我不跟你说了吗？疫情期间那段时间，我就放放他出去买菜去，我就合计别给我和儿子污染
2: 了
1: 。啊，让他买芦笋回来，给我拿一把秋葵回来的吗？他并不是分不清芦笋和秋葵，他是骨子里就觉得这玩意儿其实没什么太大区别。他唯一认识的都是大海里的玩意儿。嗯，完了，总吃总吃呢。我妈有的时候呢，就是也也那个也也那个啥了，就说哎呀，这这这最近海鲜没少吃啊。完了，我我老公还说呢，是我这本来今天我想买菜，我也没想买，但是这这这家子你说那个鱼贩子那熟混熟了熟了，完了他不停跟我打招呼啊。嗯然后我妈说：“那个是是，这鱼贩子太那个太真诚了，嗯，所以你就是拗不过那个鱼贩子，你下回你就一直买他家就对了，<笑>嗯，那咱们就吃这些也能饱，也就也不需要别的菜了。”<笑>啊！当时我老公好像觉得，嗯，呃，有点理亏了，我说有点理亏了，我就明白了，就老买这玩意儿，确实是有点顶住了，嗯。啊，我妈呢也觉得吧，就是反正就这么接话，跟姑爷俩说话也有点严厉了，是吧？那姑爷不也是跟自己好才买这些好吃的嘛，是吧？完了就吃的时候，我妈又啊非常浮夸了，哎呀，很浮夸，就那地方就是道歉了那意思。哎呀，你别说呀，虽然说这有点吃腻了，但是你说他家这些虾个头还真是大，那飞蟹个个满黄，看来这。这这这个商贩儿，他他们还是真厚道啊！这这这个鱼贩子真挺厚道啊！哎，我老公，你看见？哎，感觉心里边内心被治愈了，哎，哎被治愈了，给给台阶了，给台阶。完，等到下一次上我妈家，一看，有一条鸦片鱼，二两哎，对，二斤基围虾，四个大飞蟹，然后六个大扇贝。我看我妈当时也有也有一点就是错就错错愕了吧。<笑>另一方面，我感觉，嗯，也可能说明了，就是我老公这个人真是一个非常专一的人
2: 。<笑>
1: 希望不单单是在这个那什么吧，那个餐桌上吧，在现实的这个家庭生活当中，我也希望我能是他这个专专一的那个，咋说呢，这个既得利益者吧。<笑>跟孩子一起成长和进步的这个日子当中呢，我每每就会发现呢，我这个呃，就是所谓那叫什么一句话，现在都很流行呢，就是说无用的知识日渐增多了
2: 。
1: <笑>因为你孩子都触碰到我们生活当中一些陌生领域，他们喜欢的哪是柴米油盐呢？那不是，他们喜欢追溯这个历史，是吧？哎，遨游太空都是这样的。那男孩还都喜欢恐龙，在跟孩子说这个讲一些关于恐龙的科普绘本呢、啊，或者是一些科普的一些那个小百科全书的时候，会发现一个问题，就是说，你像霸王龙和异特龙这两个恐龙之间的年代跨度啊，比霸王龙和我们之间这个年代还要长，就是。嗯，我举个例子吧，就是这么解释的话，感觉好像听起来太那个啥了啊，太难以理解。就是说，比如说，比如说，嗯，我跟我儿子是这么打比方的啊，就假如说人类呀、啊，那个修建了一个什么呢？修建了一个侏罗纪公园吧，嗯，修建了一个侏罗纪公园，这里边真的是有一各,各种恐龙，然后人人就进去买票进去看了，看到霸王龙之后呢，那人就得感叹呐，天呐！我竟然能够亲眼目睹六千五百万年前就灭绝的生物，真的是太感谢建立这座公园的人了。哎，这是人的内心活动。那么，霸王龙在这个公园里边，他看到了万董，看看到了万龙，霸王龙就会想：天哪，我竟然能够亲眼目睹八千万年前就灭绝的生物，真的是太感谢建立这座公园的人了。<笑>就是说。霸王龙跟万龙之间那个年度差，跟我们和那个霸王龙就是、恐龙的年度差，就是还要大。这是这是这是这是在历史长河当中，我们人类存在过的时间简直太短暂了。所以，短暂的人类，短暂的一生啊！你说人人类在这个地球上，那地球在这个宇宙中，不敢想啊，不敢想。一个比一个短，是不是一个比一个短啊、嗯？那你说人类就就就这个时间都就都像一秒钟一样，在宇宙的长河当中，就像一秒钟一样。那你说一个人的一生啊，就这几十来来年，往多了算一百一百来年是吧？一百来年多短呢啊,啊？我们节目一天才三十分钟，<笑>是不是？嗯，所以在历史长河当中，我们所有的一切的一切，用那句话来形容，就是四个字儿，啥也不是。<笑>